2: En punto de la tarde a esta hora se cierran las urnas en Cartagena después de una jornada electoral marcada por denuncias de compra y venta de votos. Vamos a la capital del departamento de Bolívar con Yesenia Carrillo para preguntarle cómo terminan estas votaciones atípicas para elegir alcalde. Yesenia. Hace pocos minutos se cerraron las
0: urnas para escoger al nuevo alcalde de Cartagena y se espera que antes de las cinco de la tarde se conozca el nombre del nuevo alcalde y estamos con el secretario del Interior, Javier Doria. Secretario, muy buenas tardes. ¿Cuál es el balance general de estas elecciones?
1: Bueno, el eh, balance es que
0: no hubo alteración de orden público. Eh, los comicios se registraron en absoluta normalidad. Tuvimos suficiente personal en todos los puestos de votación. No hubo personas capturadas por delitos contra el sufragio. Lo que vemos es es que las personas desde muy temprano se acercaron a ejercitar su derecho y que lo pudieron hacer eh, con completa tranquilidad. Sin embargo, las elecciones estuvieron marcadas por un alto porcentaje de ascensorismo de casi el 70% en los 73 puestos de votación establecidos por toda la ciudad. Alrededor de la jornada, el movimiento de observación electoral MOE señaló que se presentaron denuncias por compra y venta de votos. Esta es la información desde Cartagena, Yesenia Carrillo, Plus Radio.
2: Gracias Yesenia y más de un centenar de policías y militares retirados del país marchan a esta hora desde Barranquilla con destino a Bogotá. Protestan de forma pacífica por el abandono en que el Estado tiene a los ex uniformados. Información desde Barranca Bermeja con Daniel Pedraza.
0: Hasta la capital petrolera de Barranca del Meja llegaron un centenar de ex policías y ex militares del país, quienes iniciaron una travesía de protesta que llegará hasta la capital del país, donde pedirán audiencia con el presidente Juan Manuel Santos para exponerle la difícil situación en que se encuentran. Giovanni Cortés, vocero de los ex militares, expresó a Blue Radio el motivo de su descontento
1: momento venimos de la ciudad de Barranquilla en una marcha pacífica de protesta rumbo a la ciudad de Bogotá para llegar el 30 de julio y, y hacer la gran concentración el primero de agosto estamos pidiendo unas deudas salariales y prestacionales que el gobierno nacional nos adeuda.
0: Los exmilitares y ex policías seguirán su marcha hacia Antioquia para luego llegar hasta la capital de la república donde se realizará una gran protesta nacional desde Barranca Bermeja, Santander, Daniel Pedra Zamantilla, Blue Radio
2: Cuatro o dos minutos de la tarde. En las próximas horas se definirá la fecha para la audiencia de judicialización de Andrés Salamanca, el joven que, manejando en estado de embriaguez, causó un accidente de tránsito en Bogotá, causándole la muerte a dos mujeres. La diligencia judicial estaba programada para este fin de semana, pero fue aplazada. Angie Camacho.
0: De un William Adán Rodríguez, apoderado del conductor que estaba en, la, en estado de uriedad, dijo que su cliente presentaba un cuadro agudo de estrés, que había sido recluido en un centro asistencial de la capital y por ese motivo él no se presentaría a la audiencia. Recordemos que hacer una audiencia de imputación de cargos y solicitud de medidas de aseguramiento se hace de, de manera obligatoria la presencia de esta persona. Igualmente, el apoderado del conductor dijo que ellos están dispuestos a responderle a las familiares de las víctimas y pidieron perdón al señalar que no fue un acto pre meditado el hecho de que él asesinara a estas personas por estar de alta velocidad. Igualmente, los familiares de las víctimas se demostraron indignadas por este hecho, argumentando que se estarían moviendo influencias, y que sobre todo se estaría dilatando el proceso para que este joven no fuera llevado a la cárcel. Tal excusa, se recluyeron nuevamente en un centro asistencial. Por su parte, la fiscalía General de la Nación solicitará la medida de aseguramiento de manera preventiva para este joven y se le imputará el cargo de homicidio doloso por los hechos que ocurrieron, eh, de semana pasada. Aquí Camacho, Blue Radio.
2: Cuatro, cuatro minutos de la tarde. Ahora vamos a Medellín para saber cómo se vive el ambiente futbolero... ...cuando faltan apenas dos horas para el pitazo inicial del partido nacional Santa Fe. En el Atanasio Girardot, con todos los detalles de esa fiesta deportiva, está Ricardo Orrego. Ricardo, buenas tardes.
1: Hola, Alexi. Muy buenas tardes a todos los oyentes de Blue Radio en Colombia. Aún no se llena el Atanasio Girardot. Hay una altísima temperatura en la capital antioqueña. Y el equipo dueño de casa, Atlético Nacional, aún no confirma la formación titular... ...para el compromiso que comenzará a las seis de la tarde... Independiente Santa Fe ya ha hecho oficial el equipo titular, el dispuesto por el técnico Wilson Gutiérrez. Camilo Vargas estará en el arco, Daniel Roa, Carlos Valdés, Francisco Mesa, Hugo Acosta complementa en la zona defensiva. Julián Anchico, Daniel Torres, Gerardo Bedoya y Omar Pérez estarán en la zona medular y en el frente de ataque Wilder Medina y Jefferson Cuero. Estamos a la expectativa aquí en la planta baja del Atanasio Girardot para conocer la formación titular de Atlético Nacional. Recordemos que Atlético Nacional busca su duodécima estrella mientras que Santa Fe va en procura de la octava. Así que toda la información estará aquí en Blue Radio y a partir de las 5 de la tarde el equipo deportivo de Blue estará con la señal del primer juego de la gran final del fútbol profesional colombiano. Ricardo Rego, Blue Radio.
2: Ricardo, gracias y por supuesto estaremos todos muy atentos a esta transmisión que inicia en Bluradio Radio a partir de las 5 de la tarde y todos los detalles del partido que arrancará a las 6 en punto en el Estadio Atanasio Girardot de Medellín. Cerramos Voces y Sonidos, ustedes continúen con la programación de Bluradio. Radio.